0: Axel Petermann, geboren 6. Oktober 1952 in Bremen, ist ein deutscher Kriminalist, Profiler und Autor. Wahrscheinlich teilen sich jetzt die Hörer dieser Irgendwasser-Episode in zwei Teile auf. Die einen werden sagen, ui, Axel Petermann, Kurt macht mal etwas über Axel Petermann im Irgendwasser. Das wird ja auch mal Zeit. Und die anderen kratzen sich gerade am Kopf und sagen, ist irgendwas an mir vorbeigegangen? Axel Petermann, nie gehört, ist das irgendwie ein besonderer Mensch, muss man den kennen? Nun, die nette Frau eben dem Lautsprecher, die ihr eingangs gehört habt, untertreibt ein wenig, denn Axel Petermann ist nicht einfach irgendein Profiler, sondern einer der ersten. Es ist einer von denen, die dieses, die, diese Herangehensweise an Verbrechen, die Fallanalyse, so nennt sich das, die das nach Deutschland hereingetragen haben. Das war bis dahin vor allem in Amerika beim FBI und so weiter gang und gäbe, dass man ein bisschen anders versucht an die Aufklärung von Kriminalfällen heranzugehen und das äh, hat Axel Petermann eben dort auch zusammen ähm, mit anderen, soweit ich weiß, beim FBI erlernt hat sich da eine Weile mit beschäftigt und ist dann irgendwann nach Deutschland zurückgekommen und hat eine spezielle Kommission eingerichtet, die eben ähm, anders an diese typischen Verbrechen, also Tötungsdelikte, da geht es meistens drum herangeht. Ja, ähm, und damit wurden schon viele Verbrechen aufgeklärt, die bis dahin ähm, nicht aufgeklärt werden konnten, sogenannte Cold Cases, das heißt, das, was Axel Petermann nach Deutschland hereingeholt hat, hat sich definitiv bewährt. Und vor allem ist es natürlich wahnsinnig spannend, ebenfalls mal in diese Fälle und an die Herangehensweise ja davon mitzubekommen, also daran teilhaben zu können. Das kann man ganz gut über die Bücher. Axel Petermann hat mehrere Sachbücher geschrieben. Und zum Glück gibt es die auch als Hörbücher. Und die Hörbücher habe ich allesamt. Axel Petermann hat leider, das machen ja auch immer wieder diverse Menschen, also die äh, quasi beruflich in der Sache drinstecken, die machen dann Sachbücher. Die sind meistens fundiert und auch sehr lesenswert. Und dann versuchen sie immer so ein bisschen das, was sie da machen, das eignet sich ja auch prima als Material für irgendwelche Krimis, also einfach als Krimi- oder Thriller-Autor. Und oftmals machen sie das dann nicht alleine, sondern suchen sich einen Krimi- oder Thriller-Autoren und ähm, schreiben dann mit denen zusammen irgendwelche Romane. Und zumindest für mich passt das meistens nicht. Also es äh, ist ganz oft so, dass ich mir dann den Roman, zumindest irgendeinen, also den ersten Teil oder so, dann auch zulege und da reinhöre und denke einfach nur, das ist ganz furchtbar. Jemand, der ein gutes Sachbuch schreibt, muss deswegen noch lange keinen guten Roman schreiben. Auch nicht, wenn er mit jemandem zusammenschreibt, der schon Romane geschrieben hat. Und so ist das auch bei Axel Petermann. Axel Petermann wird dementsprechend, der ist mittlerweile in Rente, wird ganz gut rumgereicht in verschiedenen True-Crime-Podcasts. Ihr wisst, dass ich sehr viele, vielleicht ja, alle werden es nicht sein, aber alle gängigen, denke ich mal, die habe ich sicherlich abonniert. Und da kommt er zwischendurch auch immer wieder mal vor. Als Gast wird er gerne genommen und eingeladen, eben weil er ganz viel mit sehr spektakulären, Kriminalfällen zu tun hatte. Also es gibt ja ganz viele Fälle, die immer wieder auch durch True-Crime-Podcasts immerhin durchgereicht werden und er war eben in der Aufklärung des Falls äh, oftmals involviert und deswegen wird er natürlich entsprechend auch oft eingeladen. Wenn er dann eingeladen wurde und ich ihn dann höre, dann frage ich mich immer, ob ich ihm das so zutraue, dass das einer der Besten sein soll. Das ist immer so, wirkt immer so ein bisschen ja, wie soll man sagen, so ein bisschen unbeholfen, ein bisschen tollpatschig, für mich jedenfalls. Auf mich wirkt er so. Der ist nicht so, sondern der wirkt einfach auf mich so. Der lispelt so ein bisschen. Also es ist immer so ein bisschen ganz, ganz seltsam. Vor allem aber war ich immer sehr froh, dass er nicht versucht, ähm, seine Bücher selbst als Hörbücher zu lesen. Das würde ich nicht aushalten. Also ich habe auch schon Podcasts unterbrochen, weil ich mir das nicht anhören kann. Ähm... Und so hatte ich natürlich auch so ein paar Bedenken, denn, nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema dieser Episode, Axel Petermann kam hier zu mir in den Ort, also nicht direkt hier in Rethem, wo ich wohne, sondern in einem Nachbarort. Dort ähm, gibt es einen Heimatverein, die sich wirklich intensiv kümmern, ähm, Menschen herzuholen. Also wirklich Veranstaltungen durchzuführen. Das, was wir bei uns bei Blinze mit dem OVZ machen. Aber da würde ich nicht mal von träumen, dass wir solche berühmten Persönlichkeiten ins OVZ bekommen. Der Heimatverein hier von Eistrup, so nennt sich der Ort, die bekommen das hin. Die legen sich richtig fett ins Zeug. Die haben da so eine kleine Halle, das ist so ein alter... Güterbahnhof, das ist so richtig noch, wo das so aufgebockt ist, wo man so ein paar Stufen hochgehen muss. Das haben sie ganz toll fertig gemacht, schick fertig gemacht. Und dann laden die sich regelmäßig Gäste ein und veranstalten eben verschiedene Abende. Das kann mal ein Leseabend sein, mal ein Comedyabend. Und das sind ganz viele Namen als Gäste eingeladen dabei, die man auch wirklich kennt. Wo man sich wirklich fragt, meine Fresse, wie kriegen die denn diese Leute ähm dieses Pupskaff, das ist kein großer Ort. Wie kriegen die die da hin? Nein, das ist ja echt Wahnsinn. Ich war tatsächlich auch erstaunt, dass die Axel Petermann einladen konnten. Ich glaube nicht, dass der wirklich weiß, wo er war. Er war wahrscheinlich froh, dass die Navi im Auto ihm gezeigt hat, wo er hin muss. Ähm, aber das ist nur eine, ein Name, der einem sehr bekannt vorkommt. Ähm, neben vielen anderen Gästen, die äh, über das Jahr verteilt äh, dort eingeladen werden, wo man denn eben einen netten Leseabend machen kann oder ich sage ja so einen Comedyabend oder sowas. Da findet alles mögliche statt und das ist schon wirklich, äh, also ich finde es toll, dass, äh, dass es einen Heimatverein gibt, die sich da so wirklich ins Zeug legen. Ich kenne das so überhaupt nicht. Ich bin ja nun auch schon ein paar Mal umgezogen in verschiedene Ecken. Und das waren immer ländliche Ecken. Und ich habe noch nie erlebt, dass eine Ortschaft sich so ins Zeug gelegt hat, seinen Einwohnern und drumherum auch mal wirklich was bieten zu können. Also es ist wirklich klasse. So, ja, Axel Petermann hat es also nach Eistrup geschafft. Und ich habe erst so gedacht, weil ich wurde mit eingeladen. Da freut man sich ja schon mal. Und das war auch nicht das Problem. Ich habe mir bloß gedacht, ähm, wie soll das vonstatten gehen? Also ich kenne ja seine Stimme. Ich weiß, ich kenne seine Art, wie er spricht und wie er von den Fällen und so weiter erzählt. Das ist nicht gerade, dass er das wirklich super spannend rüberbringen kann. Ähm, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass der so einen Leseabend hinbekommen kann. Äh, das, also was das anging, war ich so ein bisschen skeptisch. Ich habe aber gesagt, was soll passieren? Es ist ein Leseabend und du sitzt da und lässt dich ein bisschen unterhalten. Und ähm, ja, so ein Abend kann ja gar nicht daneben gehen. Also es ist ja alles schöner, als irgendwie einfach nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen. Also, von daher, alles kein Problem. Ja, der Abend war aber ausgebucht. Alle Plätze waren schon längst reserviert, waren also keine Sitzplätze mehr zu bekommen. Also war das Ding wahrscheinlich sowieso durch. Eine gute Freundin von uns. Ähm, eigentlich eine Freundin von meiner Frau, von der Anja. Ähm, aber mittlerweile zähle ich sie auch eigentlich zu meiner Freundin sozusagen dazu. Äh, weil, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht auch, auch wenn man Menschen jetzt so neu plötzlich dann kennenlernt. Dann gibt es immer welche, die sind am eher unsympathisch. Da sagt man sich ja gut, kennt man jetzt, aber will man auch nicht mehr mit zu tun haben. Dann gibt es aber auch immer diejenigen, die wahnsinnig sympathisch sind. Und das äh, ist solch eine Frau, und die hat eben nicht nur meine Frau eingeladen, sondern auch mich. Die hat nämlich tatsächlich auf dem letzten Drücke der Zwischendurch immer wieder mal geguckt und nachgefragt und hat dann noch drei Plätze ergattern können, die letzten drei, die man kriegen konnte. Und hat dann uns beide noch mit eingeladen. Eigentlich wollte ich die beiden Frauen einladen, aber das ließe sich nun mal nicht nehmen. Muss ich mir was anderes ausdenken. Ist dann so. So, wir also die Freundin abgeholt und dann nach Eistrup gefahren. Das ist alles, wie gesagt, nebenan. Ein paar Minuten Auto fahren ist man da hin. Es gibt auch ein Parkplatz, der ist groß genug. Ist alles kein Thema. Und dann äh, war schon frühzeitig Einlass, man konnte sich schon konnte schon reingehen, ich sag ja, ging so ein paar Stufen hoch und äh, konnte sich Getränke nehmen, setzte sich dann irgendwo hin, wo man wollte. Und äh, der Axel Petermann war auch relativ früh schon da, den konnte man da vorne wohl schon sehen, ich natürlich nicht, aber es macht ja nichts. Und dort hat er seinen Pult dann aufgebaut, es wurde eine Leinwand runtergefahren, äh, wurde schon so ein bisschen Soundcheck gemacht und dann ging das aber auch dann irgendwann schnell los hat er sich erst so ein bisschen vorgestellt ähm, und letzten Endes kannte ich das natürlich alles schon. Wenn man die Sachbücher von Axel Petermann alle gelesen hat, beziehungsweise gehört hat, und das habe ich ja, dann äh, war eigentlich kein einziges Wort dabei, das er gesprochen hat, was neu war. Also ich kannte die Geschichte, die Vorgeschichte schon alles, das hat er alles schon in seinen Büchern verarbeitet. Ähm, aber trotzdem ist es ja ähm, interessant, wenn man da einfach sitzt und ihm zuhören kann, wie er dann selbst und persönlich nochmal so ein bisschen von den Anfängen erzählt, wie er an den Beruf rangekommen ist und wie das dann alles so vonstatten gegangen ist. Ähm, er hat natürlich auch von verschiedenen Fällen erzählt. Ähm, da war zum Beispiel der Parkhaus... Fall in München, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, da ist jemand ähm, lebenslang verurteilt worden, den man wahrscheinlich so nicht hätte verurteilen können. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand ähm, sich herausnimmt und sagt, der war es nie im Leben, war nie im Leben der Mörder, sondern es war ein reiner Indizienprozess und die Indizien waren nicht wasserfest, also die waren teilweise ja, konnte man einfach komplett widerlegen, also konnte man so in die Tonne treten und aufgrund dessen wurde er lebenslang verurteilt, seither versucht man ihn da immer wieder herauszubekommen und das ist zum Beispiel einer der Fälle, wo Axel Petermann eben innerhalb seines Rentendaseins, also er ist mittlerweile ja in Rente, sich um diesen Fall nochmal gekümmert hat, in der Hoffnung, dass er neue Beweise, also Beweise für die Unschuld des Inhaftierten zusammensammeln konnte, und ähm, das ist nur ein Fall, Das waren, waren noch mehr Fälle drin, ein Fall war noch ähm, mit der jungen Frau, die in einem Parkhaus in Bremen erstochen wurde, ähm, die wurde gestalkt und dann ähm, erstochen, äh, das sind alles Fälle, die kannte ich natürlich schon, ähm, unter anderem auch natürlich über die Bücher von Axel Petermann, und somit war der komplette Abend jetzt also nichts Neues für mich. Da war ja wirklich keine Information dabei, die irgendwie neu für mich war. Aber äh, wie ich schon sagte, das ist ja alles nicht nicht schlimm. ist trotzdem ein schöner, gemütlicher Abend. Ähm, ich fand das allein schon schön, einfach mal wieder rauszukommen und äh, mit den beiden Frauen äh, da zu sitzen und was zu trinken, ein bisschen zu quatschen und so. Das war alles schon super. Ähm, ja, auch wenn ich, wie gesagt, äh, an dem Abend jetzt nichts Neues erfahren habe, das ist aber ja alles nicht so schlimm. Was ich dann wirklich schlimm fand, <lacht> war, dass Axel Petermann, das ist ja eigentlich ein Leseabend gewesen, er hat also so ein bisschen frei herausgesprochen, was er so frei sprechen konnte und hat dann aber Passagen aus seinen Büchern dann vorgelesen. Leider auch aus den Romanen, die ich wirklich für grottenschlecht halte. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand die Romane von Axel Petermann und hat die gelesen, findet die sogar ganz spannend, also ich finde sie ganz furchtbar. Ich habe, das sind, es sind zwei Teile, glaube ich. Ähm, wie hieß das Ding denn? Ich weiß, ich komme jetzt nicht, gerade nicht drauf. Ähm, jedenfalls habe ich den ersten Teil angefangen zu hören. Und ich habe also wirklich die ganze Zeit, das war wirklich eine Quälerei. Und irgendwann nach einer halben Stunde oder so, habe ich wirklich gesagt, so jetzt ist Feierabend. Das geht mir echt langsam auf den Sack. So schlimm waren diese Romane und aus diesen Romanen hat er auch vorgelesen und ich empfand auch die Stellen, die er vorgelesen hat, einfach nur als fürchterlich langweilig. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand in dem Raum spannend fand. Ich glaube, Axel Petermann ist der Einzige, der die Romane gut findet und zwar so gut, dass er Passagen daraus gerne vorlesen wollte. Er sollte sich wirklich auf seine Sachbücher versteifen, denn das ist ganz genau das Gegenteil. Die Sachbücher von Axel Petermann zähle ich in meiner Audiothek sozusagen von Audible zu den spannendsten Büchern, die ich je gehört habe. Die sind wirklich, also wenn ihr da noch nichts gehört habt, die Sachbücher von Axel Petermann kann ich euch extrem wärmstens ans Herz legen. Die Dinger sind so spannend, da kann man gar nicht weghören. Also im Prinzip will man immer nur hören, wie es da weitergeht, weil er wirklich sehr detailreich, sehr intensiv in diese Fälle hineingeht und das sind allesamt wirklich extrem spannende Fälle, wo man wirklich die ganze Zeit über dabei ist und sich einfach nur freut, dass man da so tief mit reingezogen wird in diesen Fall hinein. Man kann sich das wirklich alles genau vorstellen, wie er da vorgegangen ist und so weiter. Das es ist also wirklich enorm spannend, die äh, Bücher zu hören von ihm. Aber nicht die Romane. Und ausgerechnet aus den beiden Romanen äh, liest er das meiste an dem Abend leider vor. Gut, ja, aber ansonsten, es war ein schöner Abend. Und ähm, irgendwann war dann Feierabend. Dann gab es noch so eine kleine fragen antworten runde das heißt, die Zuschauer konnten, oder ja, Zuhörer, oder wie man das bei einem Leseabend nennen will, die konnten dann noch Fragen stellen, auf die er dann reagiert hatte. Ich hätte persönlich eigentlich nur eine Frage gehabt, nämlich, ob er mit dem Benze, also mit dem Parkhausmörder in München, ob er das schon ein Stückchen weiter ist. Denn in seinem letzten Buch, das ist irgendwie aus dem Herbst letzten Jahres, hat er ja über den Fall berichtet, und ähm, das hörte sich so an, als wenn er ständig noch so in Kontakt ist ähm, mit dem Mörder sozusagen, den man auch nur Mörder nennen darf, weil er halt äh, rechtskräftig verurteilt wurde. Ähm, aber es gibt arge Zweifel eben daran, ob er das denn wirklich getan hat. Ähm, ja, und das hätte mich halt interessiert, ob da irgendwas passiert ist, weil die gerade davor waren, vielleicht so ein Wiederaufnahmeverfahren in Gang zu bekommen. Das haben sie schon mehrfach versucht, sind gescheitert und probieren das immer wieder, ihn da irgendwie rauszuholen. Und da hatte ich halt gehofft, dass es da vielleicht neue Informationen gibt. Aber das hat er dann zwischendurch auch gesagt, dass das so der letzte Kontakt war im Herbst letzten Jahres. Hat sich also nichts Neues getan. Somit war die einzige Frage, die mich interessiert hätte, eigentlich auch schon vom Tisch. Ja, und dann sind wir einfach abends wieder nach Hause und ich hatte Axel Petermann mal live gehört. Gesehen leider nicht mehr, mein Sehrest reicht dafür leider nicht mehr aus, und hätte ich ihm wirklich gegenüberstehen müssen und dann wären es eigentlich auch nur Farbkleckse gewesen. Bringt mir also auch nicht ganz viel. Ähm, er soll irgendwie Vollbart haben, volles Haar, also ich habe mir so ein bisschen beschreiben lassen, aber mehr kann ich euch auch nicht sagen. Von der Stimme her sage ich ja, das ist kein Mensch, der irgendwie Entertainment kann, kann, also ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass der da irgendwie Stimmung in den Bums bekommt, den Abend. Das hat er, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht seine Aufgabe einfach. Der erzählt aus seinem Leben und liest was aus seinen Büchern vor. Und das ist eigentlich das, was er tut. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, dass bei euch irgendwie Axel Petermann mal zu Gast ist vor Ort und ihr könnt das besuchen, dann wisst ihr jetzt jedenfalls, was euch da erwartet. Das ist kein Mensch, der irgendwie gewohnt ist, Menschen zu unterhalten. Das würde ich eher nicht sagen, er kann auch noch nicht mal besonders gut lesen, hatte ich für mich jedenfalls so gedacht und ähm, ja, er nimmt immer eine Kanne Tee mit, heißen Tee mit Honig drin, weil das kenne ich auch, also wenn man ganz viel und lange Monologe halten muss, das muss ich hier im Podcast ja auch, dann versagt einem die Stimme ab und zu so ein bisschen und dann behilft er sich damit, dass er einfach einen Schluck Tee daneben trinkt. Das Problem ist eben nur, dass er nicht weiß, wie man Mikrofone abschaltet und dann schlürft und schmatzt er die ganze Zeit ins Mikrofon hinein. Das muss man alles so mit akzeptieren. Das ist dann alles in dem Abend mit inbegriffen inkludiert sozusagen. Und ähm, ansonsten, wenn er bei euch ist, ähm, lohnt es sich, finde ich jedenfalls trotzdem, ihm zuzuhören. Vor allem dann, wenn ihr von ihm noch gar nicht so viel kennt. Also wenn ihr die Bücher noch nicht kennt, wenn ihr die noch nicht gehört oder gelesen habt, dann auf jeden Fall, dann hin, weil er eben auch ähm, bei diesen Abenden aus den Fällen ein bisschen berichtet. Und äh, die Passagen, mit dem, wo er aus dem Roman vorliest, das muss man dann eben mal so ertragen und über sich ergehen lassen. Und äh, der Rest ist dann wirklich spannend und interessant gemacht. Ja, das war der Leseabend mit Axel Petermann ich hätte ganz gerne vielleicht noch gewusst, das ist mir aber erst später hinterher eingefallen, ob er weiterhin, gerade aktuell, an Fällen arbeitet. Also im Prinzip ist es im Moment, arbeitet er nach dem Prinzip, er ist ja in Rente, also er arbeitet nicht mehr offiziell irgendwie bei der Polizei, sondern man kann quasi privat auf ihn zukommen, wenn man einen Fall hat, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das alles so richtig aufgeklärt wurde. Also wenn man da irgendwie Zweifel hat, wie die Polizei gearbeitet hat zum Beispiel ähm, und will einfach wissen, wenn man jetzt einen verstorbenen Verwandten oder sowas hat und da ist irgendwie was Mysteriöses dabei, dann geht er dem nochmal nach. Ich bin der Meinung, das kriegt er nur hin, indem er sich die für ihn interessanten Fälle heraussucht. Er wird also wahrscheinlich nicht alles einfach annehmen können, sondern er sucht sich das heraus, was sich für ihn interessant darstellt. Und, ähm, das hat er auch mal in einem Buch erwähnt, Bedingung ist immer, dass er den Fall im Buch beschreiben kann. Er nimmt, soweit wie er das im Buch erzählt hat, kein Honorar. Er lässt sich also nicht dafür bezahlen. Ähm, was natürlich bezahlt werden muss, sind die Spesen. Also wenn er irgendwo verreisen muss und er hatte erst kürzlich einen Fall äh, in Griechenland, das muss man natürlich, die Kosten muss man dann tragen. Aber die eigentliche Arbeitszeit, die er da reinsteckt, ähm, da muss man nichts dafür bezahlen. Dafür muss man aber dazu stimmen, dass er alles komplett in seinen Büchern widerspiegeln kann. Also auch natürlich das komplette Leben des Verstorbenen, der Familie, von einem selbst vielleicht, wenn man der Auftraggeber ist. Man landet eben komplett und mit dem gesamten Schicksal und dem kompletten Leben im Buch mit drin. Das ist der Deal, den er dann macht. So, und da hätte mich eigentlich interessiert, ob er aktuell auch Fälle hat, an denen er arbeitet, weil mich natürlich besonders interessiert, ob es dann sehr bald dann vielleicht wieder ein Buch gibt. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Er hat auf dem Abend erzählt, so fünf, sechs Monate arbeitet er dann sehr intensiv an dem Buch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und zwischendurch muss er sich aber ja um diese Fälle auch kümmern. Das heißt, ich vermute mal, es wird wieder ein paar Jahre dauern, bis das nächste Buch rauskommt, wenn er denn noch weiter arbeitet und weiter daran schreibt. Ist schon auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, aber das habe ich euch schon gesagt, wenn ihr noch kein Buch von Axel Petermann habt, also zumindest kein Sachbuch, dann auf jeden Fall, wenn euch sowas interessiert, so Kriminalfälle, die wahrhaftig so passiert sind, wenn ihr True Crime gerne hört, dann auf jeden Fall, dann ist das eigentlich Pflichtlektüre. Dann kann ich es euch nur sehr stark ans Herz legen. Weil die Dinger wirklich spannend geschrieben sind. Ähm, die gehen auch recht lang. Äh, ich glaube, da ist man irgendwie mit neun oder zehn oder elf Stunden auch beschäftigt mit so einem Buch. Äh, zumindest mit den Hörbüchern. Und, ähm, ja, wie gesagt, sie sind komplett durchweg spannend. Da sind keine Stellen dabei, wo man sagt, auch jetzt könnte es aber auch in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Damit man schneller durch ist. Okay. Ja, das war mal jetzt so eine kleine Episode von einem Leseabend zu Axel Petermann und ähm, ich finde das, finde die ganze Arbeit, die er da gemacht hat und macht, finde ich sehr spannend. Es sind ganz viele Fälle dabei gewesen, von denen ich vorher schon immer gehört habe und gewusst habe und wo er eben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive das Ganze beleuchtet. Es gab zum Beispiel, da ist er mit angefangen, mit eingestiegen in die ganze Materie. Es gab den in Bremen mal so einen Discomord, da ist eine junge Frau ähm, an der Bahnstrecke ähm, vergewaltigt und getötet worden. Und da war er eben mit dabei in diesem Einsatzkommando, die dann am nächsten Tag die Polizisten alle rausgeschwärmt sind in der Hundertschaft und haben die haben versucht, Beweismittel am Boden irgendwie zu finden und um zusammenzusammeln. Da war er dazwischen. Das war so der erste Fall. Und diesen Fall, den kannte ich zum Beispiel auch. den der wurde später noch aufgeklärt durch ihn. Das ist natürlich große Klasse. Nach, ich weiß nicht, wie viel zig Jahren habe ich jetzt vergessen. Aber ähm, ja, ist im Prinzip seine ganze berufliche Laufbahn dazwischen gewesen. Und ähm, so geht das in eine Tour weiter. Äh, ganz viele ähm, wirklich Fälle, von denen ich schon über an verschiedenen Ecken immer wieder mal was mitbekommen und gehört habe. Da war er mit drin und wenn man dann das Buch von ihm liest oder hört und dann ähm, viel detaillierter eigentlich Hintergrundinformationen dazu bekommt, wie das Ganze abgelaufen ist, auch von der Aufklärung her, das ist schon wirklich spannend. Deswegen nochmal die klare Empfehlung. Und auch wenn so ein Leseabend ist, ja, das ist kein Vollblut-Entertainer. Ihr werdet da nicht viel zu lachen haben oder so. Aber trotzdem ist es ein schöner Abend, den man mal mitnehmen sollte, kann ich euch ebenfalls empfehlen. Das war's mit dieser Irgendwasser-Episode. Geht jetzt nicht so ganz lang. Aber ihr wisst Bescheid, wenn so ein Leseabend zu euch in den Ort kommt, hin. Und wenn ihr ihn noch gar nicht kennt, paar Bücher kaufen. Da tut er euch mit Sicherheit einen Gefallen damit. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Mal gucken, was ich euch dann zu erzählen habe. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.